0: 老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。接着上一期话题啊，我们这一期聊衣食住行里边的“行”，就是交通这个话题。呃，由于交通话题涉及的范围很多啊，常见的比如说外国驾照在安省能否开车啊，那么外国人能否考驾照啊，路试、笔试是怎么考的，开车。啊，历史车买车啊，那些注意事项？还有啊，交，还有汽车保险等等啊，这些有很多话题。那么我得分好几期，慢慢给大家呃稍微详细介绍一些，帮助您来了以后呢，有更对这个交通啊有很清醒的认识。呃，有这么一个话题，就说美国是生活在轮子上的国家，什么意思呢？就是美国人啊，从小就是离不开汽车，就在汽车上长大的。那么。加拿大也一样啊，加拿大它主要交通工具是汽车，那么它的交规呢？比如说，它不会限制年龄，就是多年多老的老人他都能开车，那、啊、他不会说。啊，我记得国内是不是有一个年龄限制啊？超过年龄以后，其实这个是有道理的，因为，你超过一定年龄，你出交通事故，你比较糊涂嘛，出交通事故的概率就实就很大。你出交通事故，你说我不在乎，我年纪大了，你把别人给撞了呀，对吧？好，那么加拿大不行，加拿大他不能不允许你开车，因为有些地方他住在小镇，他是出去买东西啊，他日常的生活要去看病，他没有车他不行啊，所以呢，他不会限制年龄，他也不会限制视力啊，或者你是色盲，他都都不能用。允许不让你开车，所以车在这里是个必需品，好吧？那么，呃，那么公共交通呢？反而这里不是主要的交通工具，所以这边跟国内最大的区别是，公共交通它也很发达，它。到各条线路也很多，但它的车次车频要远远低于国内啊。除了在多伦多市中心和基本上和多伦多的核心区和多伦多地铁，基本上能达到三分钟、五分钟一趟以外啊，那么高峰期可以快一点，又达到两分钟一趟，低峰期可能是十分钟一趟。你如果除了多伦多，其他城市，比如说密西萨加、列治文山这些城市都是很大的啊，人口都很多。这边的公交系统应该是快了二十到三十分钟一趟啊，那么不是交通高峰高峰期，应该是四十到一小时一趟车。你想想，你这个是怎么等啊？就你你如果错过一辆车，下一趟车基本上是四十到一小时以后了啊，所以是很不方便的啊。也这也是啊，主要因为大家主要交通工具是汽车嘛，这个公交不是主要的。好，那么顺便说一下公交车票，公交车票大概你上车投币啊，投现金的话大概是三块钱一张啊，它每年都涨，我没仔细查，每个城市都不太一样，大概都都差不多三块三块五一张票。啊，那么你如果买月票，买十张联票，一次买五张，各各城市规定不一样啊，会便宜一些，有可能便宜到平均每一张两块钱，有可能。那但还是比国内贵很多，因为这一张票你如果换算成人民币的话，也是十多块人民币一,一张票了啊。这个是，所以它公交系统不方便啊，也不便宜。呃，那么还是很多人坐公交车的啊。那比如说他要去市中心上班，那么停车很麻烦，他还是要坐公交车。那这个你必须承认。好，那么除了公交车以外，你如果来了不想开车啊，我先把其他各个选择都说完。你如果不想开车，你可以呃呃坐出租车，出租车不太方便，但所以这边比较常用的就是我们下载个 app， 相当于国内滴滴打车那种啊，就是叫这边叫 Uber， 叫优步啊，基本上就这一个一家公司独大。这个 Uber 呢，你如果两三四个人拼一辆车，比如说你人多，你。到多伦多短灯，平时你做五本就足够了，一天起步价就十块二十块啊，所以你你去比你租个车，你租个车一天有可能要五十要一百块钱啊，比你租个车还是便宜方便的很，方便很多。好，那么言归正传，我们先说中国驾照能否在加拿大安省多伦多开车，当然可以。啊，作为外国人呢，有一定的特殊规定，所以呢，很多国内人啊，可能还是看的很老的一些国攻略啊，在网上说要去办一个国际驾照，呃，办国际驾照啊，这个是你要花钱还要花时间，其实没有必要啊，根本就不需要。那么我告诉你怎么做啊，你就拿一个驾照，国内驾照啊，提供一个翻译件。你就能在多伦多开车。那么，首先，比如说你去租车，你就把这个翻译件和你的驾照，还有信用卡，这个信用卡要就是国内的啊 ，Master 卡呃，或 Visa 卡能够有国际支付的啊，提供给加啊这边的任何这个租车行，他都接受啊，你就可以租车了。你拿到中国驾照啊，你什么也不做，你在加拿大可以开六个月的车。如果你是旅游，呃，短期居住，你半年时间足够了。而翻译件呢，现在也很方便。你像赫尔兹这样比较有规模的租车品牌，它的 App 上面就提供了翻译功能。只要上传你的驾照照片和信息，在线生成翻译软件的 PDF 版本，存在手机里。你如果租车，或者你不是租车，你开自己的车，你警察要求你出示驾照的时候，你拿出来给他看就行了。他警察一看啊，你不到六个月，他就 OK 了，就过了啊。好，那么下面呢，我们继续说安省的驾照分级啊，所有人都可以考驾照啊，包括你是外国人在安省都可以考驾照。那我们先说驾照的分类，驾照分三类啊，安省是分三类，其他省不一定啊，各个省有各个的自己的交通制度。G 一、G 二、G 牌 ，G 就是那个 Good 啊 ，Good Good Morning 那个 G，G 一、G 二、G, G 牌，它呃这个级别不一样 ，G 一最低 ，G 二次之。记牌是最高记一什么意思呢记一就是你通过了笔试，啊，你没有在马路上考过试，你就笔试，你答对了题，你就可以开车了。记一 ，G 一呢也是级别最低，就是你开车可以，但是你旁边坐个老司机，这个老司机是要求你持有记牌的，开过四年以上的啊、呃、司机就是老司机坐在旁边，你就可以开车。G 一 ，G 一完了以后呢，你去考路试，通过路试你就拿到 G 二。G 二呢，你就可以一直开了，但是它有些限制，比如说酒精含量是有一定的限制，然后你你没有开过高速，你就只能拿到 G 二。拿到 G 二以后呢，你再通过一个高速的考试，通过了你就拿到 G 牌 ，G 牌就是相当于终身终身的这个啊牌照，终身牌照，你每五年只要去换一次就行了啊，这个你不用再考试了。G 二呢，呃，你如果不换到 G 的话，每五年还要去考一次试。那那有些那有些人为什么不换季呢？他他有些人害怕高速，我知道有些女生她不会上高速，她永远不想上高速，她也没有必要上高速。那他觉得我拿 G 二就够了。那么 G 二呢？你就每五年你再去考一次，考一个路试过了以后才给你换啊。G 牌呢就永远不用考了，你哪怕一直不开车，你下次换牌还是 G。啊，我不知道大家能听明白没有？那么 G o 呢就 G 一，也就是国内的交规考试，交规。考试一共有40道题，有交通标志和交通常识各20道题。你通每个类型达到 80% 正确率，你就通过考试。也就是说，交通常识你最多错4道，交通标志你最多错4道，啊啊，你高于这个正确率，你就拿到 G 一牌照。这个呢，他这个题啊，都不是有很多这种。故意有些什么挖雷啊、挖坑的，它都是非常直接的一些题啊。老外这个题都比较简单啊，而且你可以用中文考啊。但如果你英文可以呢，那讲语英文。但是如果你说我就是为了拿一个呃身份的证明啊，我就不开车，拿中文考试也可以啊，很快。你去你去用中文考试，而且你些老司机的话，你就发现他有些题都是些常识题啊，所以你可能不看那些不学习他这个题库，不学习他这个交规，可能基本上也能过啊。另外，你第一次没过没关系，你当天没过。交十块钱，当天第二次可以可以考，只要有位置啊，只要后面没人排队，你就可以考第二次。我认识一个比较大的客人啊，年纪比较大，考了四次也顺利通过了啊。如果你记忆力好啊，留学生啊，小年轻人，哎，一次或两次也就通过了啊、嗯。现在网络也很发达，你随时可以在网上都可以搜索到那个交规的题库，还有一些什么手机在线呃测试等等，还就很方便，啊、嗯。以前我记得题库不就是你在加油站啊、书店都可以买这种题库，大概就是两百道题啊，熟记这些题就可以啊就，就可以通过啊。所以记忆不难啊，呃，而且这个记忆考完考完了以后，当天就给你用纸打印一份驾照，这个驾照就有效啊，上面没有你照片，但是它有有效。然后正式驾照啊，他说是三个月寄给你，实际上一两周你就收到了，啊，寄到你家里或者你留一个地址寄过去。啊、呃，这个驾照大小啊，就是和信用卡差不多，上面呢就有驾照号码和你的照片啊，身高、体重、地址，所以呢，这个就是你的身份证明。你以后呢去政府办事去银行开户、去申请任何东西都需要驾照啊，所以这个驾照这个身份证明太重要了。所以呢，我根据我的经验啊，你如果在加拿大开始学习或者生活，你第一时间就要去考驾照。啊，你不要把你说我我现在不着急，我朋友送我，我不不开车，我就在当堂住了，我每天就去超市买个东西，不要不小车啊，车那么贵，每个月保险还要交钱。你不开车，你第一时间去考驾照啊，你不要去先去找工作，先去申请什么，呃，政府的什么各种呃健康卡、医疗卡，你你不用，什么先先去什么考雅思、托福，你不用，你第一时间。去考驾照，记住啊，这是我的经验啊，这是所有过来人给新移民的经验啊。先去考驾照。好，中国驾照能否在安省开车，以及如何考 G 一牌照，我今天就聊这么多。后面我再聊一些其他的跟交通有关的话题啊。我下一期给大家讲关于 G 二 G 牌路考啊，租车、买车啊，一些简单的话题，给大家尽量概括一下。好啊、呃，感谢您的收听，我们下一期再见。